0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Cybertruck in Texas, Tesla AI Day und Ärger um Solarroof. Mein Name ist David und dies ist die Folge 167. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben schon wieder Mittwoch und eine neue Ausgabe der Tesla-Welt ist für euch da. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir werden uns in den nächsten 20 bis 30 Minuten mal wieder alle News rund ums Thema Tesla diese Woche anschauen. Da gab es schon wieder jede Menge Neues zu berichten. Zum Beispiel ist der Tesla Cybertruck diese Woche aufgetaucht. Der kam aber nicht alleine, sondern natürlich zusammen mit Elon Musk und zwar aufs Gelände der neuen Gigafactory in Texas. Das sorgte für reichlich Aufsehen, nachdem wir den Cybertruck ja schon gut ein halbes Jahr überhaupt nicht mehr gesehen haben. Seinen letzten Auftritt, den hatte er letzten Juni, als er ein paar Wochen im Peterson Museum in L.A. ausgestellt war. Jetzt hat der Cybertruck also seine zukünftige Heimat besucht, denn die Produktion soll ja mit etwas Glück noch Ende diesen Jahres in Texas starten. Ob das wirklich klappt, bleibt weiterhin fraglich. Und ein Tweet von Elon, der hat diese Woche gewisse Zweifel daran sogar noch bestärkt. Da gab es eine Unterhaltung unter den Fotos auf Twitter, die gepostet wurden. Und Trevor von Tesla Owners Online, der schrieb, Großartig, schaut so aus, als kommt ihr mit der Fabrik gut voran. Klappt es immer noch mit ein paar Auslieferungen vor Ende des Jahres? Ja, jetzt hat Trevor leider nicht genau genug geschrieben, was er wissen wollte, denn er hat nicht nach einem speziellen Modell gefragt. Allerdings hat das direkt unter den Fotos vom Cybertruck in Texas gepostet. Es ist also anzunehmen, dass er sich auch definitiv auf den Cybertruck hier bezogen hat. Ja, und Elon, der antwortete, eingeschränkte Produktion des Model Y dieses Jahr, nächstes Jahr dann die Massenproduktion. Das gleiche gilt übrigens für Berlin. Zitat Ende. Tja, naja, also das kann man jetzt auslegen, wie man will. Es klingt aber schon ein bisschen danach, dass er mit dem Cybertruck dieses Jahr nicht mehr rechnet. Vom Kontext her bekommt man hier den Eindruck, dass er der Frage ein bisschen ausweicht. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Chancen für eine Auslieferung des Cybertrucks dieses Jahr schon immer relativ gering waren. Elon hatte ja kürzlich beim Joe Rogan Podcast Interview gesagt, dass Tesla dies nur mit viel Glück gelingen könnte. Das wäre in dem Sinne also keine wirkliche Verzögerung der Einführung des Cybertruck, wenn man das dann überhaupt in diesen Tweet reininterpretieren möchte. Denn eigentlich schrieb Elon ja nur über das Model Y. Aber auch hier stellten sich manche Leute dann die Frage, was denn das genau heißt. Limited Production, schrieb er auf Englisch. Ja, das kann eigentlich auch alles Mögliche heißen. Ich denke, man darf hier nicht zu viele rein interpretieren. Für mich ist da nach wie vor noch alles offen. In Berlin ist sicherlich noch die Frage der abschließenden Genehmigung zu klären. Aber sowohl in Berlin als auch in Texas kann auch sonst noch alles Mögliche schiefgehen wie viele Fahrzeuge wir bis Ende des Jahres noch sehen werden, wird also sehr stark davon abhängen, wann Tesla mit der Produktion an den Standorten anfangen kann. Was den eigentlichen Ramp bzw. die Skalierung der Produktion angeht, da erwarte ich mir persönlich ähnliche Zahlen wie aus der Gigafactory in Shanghai. Darüber haben wir erst in der letzten Folge geredet. Ich sage dir euch nochmal. Bei Model Y waren das im ersten Monat rund 1500 Stück, Monat 2 waren es 4500 und im dritten Monat waren es dann bereits über 10.000 Einheiten. Dazu ist Tesla theoretisch also fähig. Das haben sie bewiesen. Dazwischen kommen kann immer was. Vor allem durch die Einführung vieler neuer Technologien beim Berliner Model Y. Und ihr seht schon, die Produktionszahl 2021 der Berliner oder texanischen Model Y wird also stark davon abhängen, wann es losgeht. Sollte es Mitte des Jahres schon klappen? Tja, dann werden das vielleicht sogar 50.000 Stück an jedem Standort. Klappt erst im Dezember, dann werden es fast keine. Also, heute ist alles noch möglich und in beiden Szenarien wäre Elons Tweet korrekt. So, dann wechseln wir mal das Thema. Am Sonntag gab es in der europäischen Tesla-Community einige Aufregung. Denn da gab es ein paar Hinweise auf ein neues Software-Update mit der Versionsnummer 2021.8. Und darin enthalten ist anscheinend tatsächlich ein Navigationskarten-Update. Das ist was, darauf warten europäische Kunden schon seit langem. Denn das letzte Karten-Update bei Tesla, das ist bereits über zwei Jahre her. Der Rollout dieser Software-Version hat anscheinend bereits begonnen. Ihr wisst, das geschieht bei Tesla immer in Wellen. Ich konnte leider vor Aufnahme des Podcasts nicht mehr 100% klären, ob diese neuen Karten da nun wirklich enthalten sind oder nicht. Im Moment gibt es hierzu noch sehr viele unterschiedliche Informationen da draußen, aber ich hatte den Eindruck, es sieht recht vielversprechend aus. Kommen wir mal zum Thema FSD-Beta. Dazu gab es diese Woche ein paar interessante Tweets von Elon. Da ging es einmal um den von vielen herbeigesehnten FSD-Beta-Button oder vielmehr die Schaltfläche im Auto, also die Möglichkeit von Tesla, direkt den Download der FSD-Beta-Version anzufordern. Das setzt allerdings einen breiteren Release auf weitere Teile der Flotte voraus. Und natürlich reden wir hier erstmal nur von den USA. Und dazu gab es von Elon ein Update. Zitat Der Zeitplan für den Button im Mai wird angestrebt. Hängt davon ab, wie gut die FSD-Beta-Version 9.0 läuft. Aber ich wäre überrascht, wenn die breiter angelegte Beta aka Button später als Juni kommt. Zitat Ende und dann schrieb er noch, das FSD-Abo nächsten Monat, damit meint er dann Mai, ist eine sichere Sache. Das klingt doch mal extrem spannend. Ich frage mich, ob wir da vielleicht bereits im nächsten Earnings Call was dazu hören könnten. Der findet übrigens nächste Woche statt. Und zwar untypischerweise am Montagabend nach Börsenschluss. Für mich ist das diesmal äußerst ungünstig gelegen, denn ich habe normalerweise am Montagabend den Podcast bereits aufgenommen. Ich muss mal schauen, wie ich das zeitlich unter einen Hut bekomme, aber unter Umständen kann ich euch dazu in der Tesla-Welt-Folge am nächsten Mittwoch dann sogar schon mehr erzählen. Ja und vorher, da ist ja sogar noch der nächste T&E-Talk. Ihr wisst ja, der findet immer am letzten Sonntag im Monat statt und das ist bereits der 25. April. Wir werden ab 19 Uhr für euch wieder live auf Twitch sein und ihr könnt euch vorstellen, das wird also eine heftige Tesla-Woche für mich. T&E-Talk am Sonntag und am Montag dann der Earnings-Call. Also seid mir bitte nicht böse, wenn ich vielleicht die nächste tesla welt folge, am Mittwoch nicht wie sonst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch online stelle, sondern wenn es vielleicht erst Mittwoch tagsüber oder vielleicht erst abends klappt. Je nachdem, wie ich eben alles schaffe. Ach ja, und jetzt habe ich den T&E-Talk schon angesprochen, dann können wir auch gleich noch ein bisschen Werbung dafür machen. Es geht um das Thema das Laden der Zukunft. Es sind wieder hochkarätige Gäste mit am Start, zum Beispiel hat der Roland Schüren zugesagt. Das freut mich ganz besonders. Der dürfte den meisten von euch ja ein Begriff sein. Neben seinen Bäckereien betreibt er seit vielen Jahren den Ladepark in Hilden. Damit nicht genug. Er hat letztes Jahr den Ladepark Seed Greed vor den Toren Düsseldorfs und zwar am Kreuz Hilden eröffnet. Der beherbergt derzeit einen Tesla Supercharger mit 20 Ladepunkten und bald 40 und auch ein Standort von Fastnet ist damit untergebracht. Ja und Seed Greet, der wird damit zu diesem Zeitpunkt einer der größten Ladeparks in der EU, vielleicht sogar der größte. Ja und Roland Schüren, der kann uns am Sonntag zu diesem Thema sicher ein paar sehr spannende Insights geben. Wer sonst noch so dabei ist, das verrate ich euch noch nicht. Schaltet am besten am Sonntag um 19 Uhr ein. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Dann habe ich noch ein kurzes Update zum Tesla Semi-Truck. Ja, da ist diese Woche mal wieder ein Video aufgetaucht von einem der neuen Prototypen, der auf einer Teststrecke von Tesla gefahren wurde. Es gab auch eine E-Mail von Tesla an zukünftige Kunden zum Thema Tesla Semi-Truck. In der stand aber eigentlich auch nicht so viel Neues drin. Beachtung fand hier vielleicht der Hinweis auf die Ladekapazität des Tesla Semi-Trucks. Die liegt nämlich im Megawatt-Bereich. Und das ist schon echt heftig. Aber selbst das war irgendwie auch absehbar. Ein interessantes Detail zum Tesla Semi ist dann aber noch den Jungs von Electric aufgefallen. Die haben nämlich eine Stellenausschreibung für einen Servicetechniker für den Tesla Semi-Truck unter anderem in der Nähe von Toronto gefunden. Es ist irgendein Vorort von Toronto und dabei hat Electric festgestellt, dass dort auch ein großer Standort von Walmart ist. Walmart ist ja eine der Firmen, die eine große Bestellung bei Tesla für den Semi-Truck aufgegeben haben und da macht es natürlich sicher Sinn, dass hier die ersten Fahrzeuge an Walmart geliefert werden. Das ist natürlich nicht offiziell, zumindest weist diese Stellenausschreibung aber doch darauf hin. Eine große Ankündigung gab es diese Woche noch von Elon Musk auf Twitter. Jemand fragte ihn, gibt es bald einen Tesla AI Day, also eine Veranstaltung ähnlich dem Battery Day oder dem Autonomy Day zum Thema künstliche Intelligenz. Und Elon, der antwortete, ja, mit dem Tesla AI Day sei wahrscheinlich Ende Juli zu rechnen. Das wird also das nächste große Tesla-Event. Hinter die Zeitangabe, da stelle ich jetzt mal vorsichtig ein Fragezeichen, denn seine Formulierung, die war ja auch rechtlich vorsichtig. Cool ist aber auf jeden Fall, dass Tesla hier einen Fokus auf das Thema künstliche Intelligenz setzt. Elon hatte ja kürzlich verlauten lassen, dass sowohl die AI-Software als auch die AI-Hardware von Tesla völlig unterschätzt werde. Und es gab mehrere Tweets von ihm, in denen er davon sprach, dass Tesla, um das autonome Fahren zu lösen, gerade dabei sei, auch das Thema Real-World-AI zu lösen. Also KI in der realen Welt. Ja, was meint er damit genau? Ich kann ja auch nur spekulieren. Ich glaube aber, dass er damit vor allem das Thema Auswertung von Kameradaten aus echten Verkehrssituationen meint. Und dass er sich damit vielleicht auch ein bisschen gegen andere KI-Unternehmen wie Google positionieren möchte. Vielleicht macht er hier einen Unterschied zwischen dem, was Google oder Apple machen und dem, was Tesla in dem Bereich künstliche Intelligenz betreibt. Das ist meine persönliche Interpretation. Ich habe dafür noch keine Belege, aber dieser Gedanke, der ist mir nach einem anderen Tweet von ihm gekommen. Jemand hat da was gepostet und spielte darauf an, dass Tesla in Zukunft vielleicht eine der größten AI-Firmen überhaupt werden könnte. Ja, und Elon, der antwortete darauf und nahm direkten Bezug auf Google. Er sagte... Eine Firma, die sich auf Schmuggel reime, sei da schon ziemlich gut unterwegs, was das Thema künstliche Intelligenz angehe. Tesla könne aber sicherlich eine der größten Firmen werden. Ich fand das schon interessant, dass er hier direkt auf Google anspricht. Und ich habe mir dabei gedacht, vielleicht sieht er da einen Unterschied, weil er in den letzten Wochen immer wieder diese KI in der realen Welt betont hat. Was er im Detail genau meint, das könnten wir unter Umständen dann am Tesla AI Day erfahren, das wird sicherlich das Highlight des Jahres, Leute. Denn da erwarte ich mir auch, dass wir vielleicht mehr über den Dojo-Supercomputer erfahren. Das könnte in der Zukunft ein Riesenthema werden. Einmal denke ich, dass Dojo Tesla in der Entwicklung und beim Training seiner neuronalen Netze auf ein ganz anderes Level heben wird. Vor allem könnten wir aber darüber mehr erfahren, wie Tesla in Zukunft Dojo als neuen Geschäftsbereich vermarkten wird. Diese Bombe hat Elon vor nicht allzu langer Zeit platzen lassen. Da kündigte er in einem Nebensatz an, dass man mit dem Dojo-Supercomputer zukünftig eventuell auch Dienstleistungen an andere AI-Firmen und Entwickler anbieten könnte. Da fallen mir sofort unweigerlich Dienste wie Amazon Web Services ein. Das wurde ja auch ursprünglich mal als interne Lösung für Amazon entwickelt. Das finde ich mega spannend, was Tesla davor hat. Und vielleicht taucht beim AI-Day, ja dann auch bereits die Hardware 4 am Horizont auf. Zumindest könnte man sich vorstellen, dass sie ein bisschen mehr über den Entwicklungsstand da rauslassen. Also ihr seht schon, das wird ein echtes Mega-Event, ein echtes Fest für uns Tesla-Fans und Technik-Nerds. Ich für meinen Teil kann es auf jeden Fall kaum erwarten. Wir wechseln das Thema nochmal. In diesem Quartal werden wir allem Anschein nach wieder Standard-Range Model 3 aus Shanghai nach Europa bekommen. Diese Nachricht kam über Twitter. Einige unserer Shift-Tracker, wie zum Beispiel Morten Lund, haben diese Nachricht weiterverbreitet. Ich denke, daran ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, außer vielleicht, dass sich einige potenzielle Kunden dadurch nochmal Preissenkungen bei Model 3 erwarten. Anscheinend ist der Preis für das Standard-Range Model 3 in der Schweiz und auch in Norwegen bereits gesunken. In der Schweiz ist das Standard-Range Model 3 sogar jetzt günstiger als in Deutschland. Und ja, wir erinnern uns zurück, auch bei uns gab es ja im Dezember Discounts auf die Fahrzeuge aus China. Wobei das vor allem der Tatsache geschuldet war, dass dies noch Fahrzeuge vor dem Refresh waren. Also, ich persönlich erwarte jetzt nicht unbedingt, dass der Preis in Deutschland wegen der Made-in-China-Model 3 nochmal deutlich fallen wird. Ich kann mich natürlich aber auch täuschen. Und insgesamt ist und bleibt es natürlich schon so, dass Tesla langfristig die Preise aller Modelle weiter senken wird. Das muss man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man sich einen Tesla kauft aber das ist auch irgendwie normal und wir kennen das bereits aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel beim Smartphone-Kauf oder früher beim Computerkauf. Kommen wir noch zu einer unschönen Geschichte. Die erreicht uns diese Woche aus den USA. Ja, über solche Sachen rede ich auch. Ihr wisst ja, ich bin großer Tesla-Fan, aber das heißt nicht, dass ich nicht auch mal sage, wenn was schiefläuft. Ich versuche ja trotz meiner Begeisterung für Tesla, euch immer möglichst ausgewogen zu berichten und in den USA hat Tesla leider was gemacht, das für mich definitiv nicht in Ordnung ist. Und zwar geht es hier um Solar Roof. Vor ein paar Folgen habe ich euch ja bereits erzählt, dass Tesla die Preise da deutlich nach oben angepasst hat. Und leider tauchen jetzt immer mehr Berichte von Kunden auf, die bereits seit langem ein Solar Roof bestellt haben und demnach auch einen bestehenden Vertrag mit Tesla haben. Und die schreibt Tesla jetzt an und korrigiert auch hier die Preise massiv nach oben. Wir reden hier nicht von ein paar tausend Euro, sondern es gibt Kunden, bei denen sich der Preis um mehr als 50.000 Dollar nach oben verändert hat. Die warten schon sehr lange auf ihre Installation und sollen jetzt auf einmal massiv mehr Geld dafür bezahlen. Und auch wenn Tesla das rechtlich machen darf, so würde ich als Tesla-Fan und auch als Tesla-Anleger doch bevorzugen, dass sie sich bei bestehenden Verträgen an die ausgemachten Preise halten. Natürlich haben die Kunden das Recht, die Order dann zu stornieren und bekommen auch ihre Anzahlung zurück, aber ich finde, das ist keine befriedigende Lösung. Sowas wirft einfach ein schlechtes Licht auf Tesla. Muss man ganz klar sagen. Die Betroffenen, die haben danach sicher keine Lust, Tesla weiter zu empfehlen. Und die Enttäuschung dürfte bei vielen davon riesig sein. Und ich muss euch sagen, mir wäre da tatsächlich lieber, dass Tesla in den sauren Apfel beißt und dann diese Installation mit Verlusten durchführt. Ich glaube, der entstehende Schaden wäre insgesamt geringer. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass wir natürlich nicht alle Informationen haben und auch die Seite von Tesla gar nicht kennen. Es gibt dazu leider keine öffentliche Stellungnahme, zumindest nicht bisher. Ich persönlich hoffe, da kommt noch was. Ich hoffe, dass Tesla hier ein Einsehen hat und einlenkt und dass es insgesamt zu einer guten Lösung für alle Beteiligten führt. Richtig spannend fände ich auch die Frage, wieso eigentlich diese Preise so massiv erhöht wurden. Was ist der Grund dafür? Das ist mir nicht so ganz klar. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Geschichte mit den Spionagevorwürfen an Tesla in China erinnern. Darüber hatte ich euch vor ein paar Folgen berichtet. Das ging ziemlich wild durch die Medien. Eigentlich war, wie so oft, gar nicht viel passiert, sondern es gab nur eine Militärbasis in China, die aufgrund der vorhandenen Kameras in Teslas gesagt hat, bitte parkt die Fahrzeuge nicht mehr auf unserem Militärgelände, denn Filmaufnahmen sind da verboten. Ja, Das ist, glaube ich, nachvollziehbar und ziemlich normal. Elon hatte sich sogar in der Folge dazu geäußert und gesagt, was eigentlich eben eh schon klar sein sollte, Tesla spioniert natürlich nicht mit chinesischen Fahrzeugen irgendwelche Dinge in China aus. Wenn sie dies tun würden, so sagte er, würde die chinesische Regierung den Laden einfach dicht machen. Ein relativ großer Anreiz für Tesla, dies also nicht zu tun. Ja, die Geschichte, die ist in China dann noch ein bisschen weiter durch die Medien gegeistert und hat letztendlich jetzt dazu geführt, dass sich auch Tao Lin, das ist Teslas Global Vice President in China, zu der Situation geäußert hat. Da gab es einen runden Tisch von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission und da sagte Tao Lin, dass Tesla alle in China gesammelten Daten lokal halten werde. Die Daten von Tesla in China bleiben also in China. Das berichtete die Global Times diese Woche. Eine der Hauptbedenken war anscheinend Teslas Verwendung der Bilder der Innenraumkamera. Und Tao Linde sagte dann dazu, dass die eigentlich in China noch gar nicht aktiviert sei. Aber was soll's? Tesla will also chinesische Daten in China speichern. Ich finde das eine interessante Entwicklung. Und ich frage mich, ob das eventuell für Tesla doch in irgendeiner Form ein Problem darstellen könnte. Denn die Flotte, die lernt ja anhand der gesammelten Daten durch die Fahrzeuge. Und da geht es eben auch um Videodaten. Wenn Tesla die aber ab jetzt nicht mehr nach Fremont schicken will, dann stellt sich ja die Frage, ob sie dann zum Beispiel einen eigenen Zweig der neuronalen Netze für China brauchen. Können sie dann den chinesischen Autopilot vielleicht nur noch mit chinesischen Daten trainieren? Und gibt es sozusagen dann einen Softwarezweig unabhängig vom Rest der Flotte? Das fände ich interessant zu erfahren. Im Moment können wir darüber nur Mutmaßungen anstellen. So, dann habe ich als letztes noch eine Nachricht vom Eugen Schneider an euch. Eugen Schneider ist ein Hörer dieses Podcasts und der hat mich per E-Mail kontaktiert. Und gemeint, er wird bald ein Event zum Thema Tesla und SpaceX halten. Da geht es um einen Impulsvortrag, den er auch schon öfters in seinem eigenen Unternehmen, in dem er arbeitet, gehalten hat. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch dafür anmelden. Ich fand das super, dass Eugen sich hier so engagiert und dachte, das wäre doch eine gute Idee, hier das euch mal als Einladung zu präsentieren. Den Rest darf euch der Eugen selber erzählen. Hier also die Nachricht von Eugen über die Tesla-Welt-Hotline an euch.
1: Liebe Hörer des Tesla-Welt-Podcasts, ich bin Eugen und selber Podcast-Abonnent sowie begeisterter Fan von Innovation. Nicht nur rund um Tesla, sondern auch um SpaceX und verfolge beide Unternehmen bereits seit 2015. Letztes Jahr ist ein Impulsvortrag von mir herangereift, der fünf Grundprinzipien hinter beiden Unternehmen aufzeigt. Die sind allesamt fordernd, abwechslungsreich und ja schonungslos. Dabei werde ich jedes Prinzip anhand von einprägenden Beispielen sowohl bei SpaceX als auch bei Tesla vorstellen. Bin mir sicher, dass sogar die alten Hasen unter euch noch was dazulernen werden. Mein Anspruch an den Vortrag ist nicht weniger, als meine eigene Begeisterung für diese beiden Unternehmen faktenbasiert weiterzugeben. Der Vortrag findet virtuell am 5. Mai um 19 Uhr statt, geht circa eine Stunde. Das heißt, wir gehen stellenweise richtig schön in die Tiefe, ist auf Deutsch und selbstverständlich kostenlos. Der Host für den Vortrag ist die Scrum User Group Karlsruhe. Was müsst ihr dafür tun? Ihr braucht lediglich ein Xing Account und müsst auf den Link klicken, um euch anzumelden. Bleibt zu sagen, ich freue mich auf euch und es wird garantiert spannend. Ja,
0: lieber Eugen, vielen Dank für deine Nachricht. Wie gesagt, super, dass du das machst. Freut mich immer, wenn da jemand mit so viel Engagement bei der Sache ist. Für alle, die an dem Event teilnehmen möchten, gibt es unten einen Link in der Beschreibung. Damit kommen wir diese Woche zum Ende. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch Ja, liebe Leute, das war's schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und weise euch auch nochmal auf den kommenden Sonntag hin. Da gibt's den T&E Talk. Und nächsten Mittwoch dann natürlich wieder eine Tesla-Welt-Folge. Ich wünsche euch eine gute Woche. Falls ihr mich erreichen wollt, könnt ihr das über die Feedback at tun oder ihr schickt mir eine Audionachricht wie der Eugen. Dazu könnt ihr die Tesla-Welt-Hotline anrufen. Das ist die 0211 9763 2363. Damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.